0: MDR aktuell. Klima Klimapodcast.
1: Ist die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz ein Betrug und nur Blabla? Bla? Wie viele Menschen in Deutschland sterben eigentlich vorzeitig durch verschmutzte Luft? Und wie sinnvoll sind E-Fuels? Ist das der Gamechanger für klimafreundlichen Autoverkehr oder eher Greenwashing der Industrie? Der Klimawandel ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Er verändert unseren Alltag und beeinflusst politische Entscheidungen. Und weil dieses Thema so umfassend ist und so kompliziert, sorgt es oft auch für Verunsicherungen. Und wir wollen Ihnen deshalb dabei helfen, politische Entscheidungen zu verstehen und aktuelle Entwicklungen einzuordnen. Und wir wollen auch Ihre ganz persönlichen Fragen zum Klimawandel beantworten. Und dafür spreche ich, Theresa Liebig, ich bin Redakteurin und Reporterin beim Nachrichtenradio MDR aktuell mit Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Ja, die Klimakonferenz in Glasgow war das im Grunde alles beherrschende Thema in den letzten Podcast-Folgen. Und wir schauen auch heute noch mal kurz drauf, obwohl sie jetzt schon ein paar Tage vorbei ist. Weil ich finde, wenn man sich die Bewertungen der Ergebnisse so anschaut, dann gehen die schon weit auseinander. Also Angela Merkel mhm. sieht Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel. Auch Svenja Schulze als noch amtierende Umweltministerin nennt die Ergebnisse sogar einen historischen Moment und ganz anders aber wirkte ja der Präsident dieser Konferenz, Alok Sharma, als er nämlich über das Abschlussdokument gesprochen hat. Und ich fand das sehr bemerkenswert, wie er sich da geäußert hat. Deswegen, finde ich, hören wir uns das nochmal ganz kurz an.
0: I apologize for the way this process has unfolded um, and uh, I am deeply sorry. I also understand the, the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we uh, protect this package.
1: Also da ist er ja den Tränen nah und entschuldigt sich dafür, wie das gelaufen ist. Fühlten Sie mit ihm, können Sie verstehen, dass er da
0: so nahezu aufgelöst wirkte? Absolut, ich habe das Drama auch äh, verfolgt, äh, live, man konnte das im Internet äh, bei UNFCCC, mhm. Äh, ab 18 Uhr habe ich mir das angehört und das ging ja dann äh, bis äh, weit in den Abend hinein und äh, das war, das Drama war dann wirklich auch mit Ankündigung. Also er hatte sich da sehr viel mehr versprochen und es gab eben auch große Enttäuschungen von vielen Ländern. Der Aufhänger dieser Enttäuschung war ja der, dass äh, man ein sehr gutes Abschlussdokument hatte, wo auch wirklich drin stand, dass man flächendeckend aus der Kohle raus will, Also Kohleenergie den Einstieg in den Ausstieg adressieren will. Dann aber China und Indien kamen und das abgeschwächt haben und nicht Ausstieg, also Kohleausstieg drin haben wollten, sondern nur Rückgang. Und das haben viele als große Enttäuschung empfunden, weil sie das Gefühl hatten, da war schon mehr auf dem Tisch. Und das hat Alak Sharma da dann nochmal deutlich gemacht und das ist natürlich auch so ein Prozess. Ich meine, zwei Wochen sitzen die da und irgendwann sind die Nerven auch echt am Ende. Mhm. Er hat ja viel riskiert, dass er das um 18 Uhr überhaupt aufgemacht hat. Mhm. Also ich habe da so mit ihm gelitten, weil ich seine Augen gesehen habe und auch eine gewisse Panik drin gesehen habe, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich gibt das nicht alles komplett. Das kann in solchen Momenten tatsächlich schief gehen. Also da ist so wahnsinnig viel Diplomatie in dem Raum. Das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, wenn man noch nicht selbst dabei gewesen ist. Ich habe das selbst ja auch schon mal live äh, erlebt, einige Male, früher, aber äh, da sitze ich dann praktisch äh, auch emotional mit am äh, Tisch, wie mhm. viele andere auch und äh, dann kamen ja auch die ganzen Stellungnahmen von vielen anderen Ländern. Indien wurde ja auch hinterher scharf attackiert und äh, auch zu Recht, es war tatsächlich mehr in der Luft und deswegen ist da auch eine große Enttäuschung äh, da am Ende äh, da, aber ich wäre jetzt bei der Gesamteinschätzung jetzt weder bei der großen Euphorie äh, jetzt, äh, wie wenn ja schon das als historisch zu benennen, noch als, was jetzt manche sehr harte Kritiker da aufrufen, dass es gar nichts ist. Es ist mehr als gar nichts. Es sind einige gute Sachen dabei, insbesondere was auch die internationalen Vereinbarungen für die Emissionsüberwachung angeht der generelle Ausstieg aus der Kohle oder der Beginn, dass man eben weniger in Kohlekraftwerke investiert, das Monitoring alle zwei Jahre der Emissionsdaten, eine Möglichkeit, dass man auch einen globalen Handel der Emissionsrechte eingeführt hat. Das sind alles so Vorhaben, die sind juristisch wichtig, aber weniger spektakulär. Und insofern war es tatsächlich schon so, dass da einige wichtige Sachen besprochen wurden und auch abgeschlossen wurden und mhm. man damit auch einen Erfolg hat. Ich werde auch nicht zu überschwänglich, dass man sagen kann, das ist jetzt ein Riesenerfolg, aber äh, die harte Kritik, da ist jetzt gar nichts gekommen, das äh, reflektiert tatsächlich nicht, dass es hier um sehr, sehr mühselige internationale diplomatische Verhandlungen geht, die eben diese Prozesse brauchen und die Erfolge kann man nur verstehen, wenn man eben schon auch das 26 Jahre lang verfolgt hat, hm. so wie mhm. ich, und da auch wirklich sieht, dass, dass da ähm, mittlerweile Meilensteine kommen, auch durch den Druck der Jugend, gar keine Frage, deswegen ist es auch richtig, dass sie weiter kritisieren, aber äh, in der Summe würde ich sagen, ist man da doch ähm, schon deutlich weiter als erhofft. Ja, weil sie die Jugend und die die, äh, scharfen Kritiker ansprechen. Da gab es ja auch
1: sehr deutliche Kritik von Greta Thunberg und von Luisa Neubauer von Fridays for Future, die Greta Thunberg sagt, es war eigentlich bla 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 als Zusammenfassung. Luisa Neubauer nennt diese Gipfelerklärung Betrug. Würden Sie dann diesen äh, Aktivistinnen von Fridays for Future entschieden widersprechen, was die Einschätzung des, äh, des, der Konferenz angeht?
0: Na, Ich verstehe schon deren Sicht, weil die Ungeduld ist natürlich groß, dass man da auch aus der jugendlichen Sicht will, dass das 1,5 Grad C sofort umgesetzt wird, dass die Emissionen massiv sinken, dass wir rausgehen müssen aus Kohle, Öl und Gas, dass die fossilen Subventionen abgeschafft werden müssen. Die Beharrungskräfte sind jetzt da, seit über 26 Jahren sind sie eben auch wirklich massiv da und jetzt geht uns die Zeit aus und da gibt es schon zu Recht die Ungeduld und auch die harte Kritik. Aus deren Sicht, äh, allerdings muss man auch sagen, es ist schon deutlich mehr erreicht worden, auch dank eben dieser dieser Fundamentalkritik der Jugend. Äh, aber in der Einschätzung wäre ich eher vorsichtiger, äh, optimistisch, ohne da jetzt in Euphorie zu verfallen, dass mhm. wir tatsächlich schon äh, auch einiges erreicht haben. Aber zu Recht, ich finde die Rolle der Jugend äh, richtig, äh, da zu sagen, das reicht uns nicht. Und da haben Sie völlig äh, recht. Aber in der Gesamtschau, das ist ja eher die Rolle der Wissenschaft, Mhm. auch zu bewerten, was brauchen wir, wo müssen wir hin, äh, ist da schon einiges Wichtiges entstanden, aber auch mit dem Hinweis, es reicht nicht. ja, Für 1,5 mhm. Grad Zielerreichung brauchen wir deutlich, deutlich mehr, äh, aber es wurde wirklich hart gerungen, da muss man auch die Verhandlungsführung hier loben. Es waren viele gute Akteure am Tisch von den Amerikanern. Selbst China hat ja Zugeständnisse gemacht äh, und Europa hat sehr stark gepusht. Also so eine Konstellation hatten wir davor noch nie, dass, dass das so war. Dafür hätte man tatsächlich dann mehr erwarten können, aber so ist das eben in solchen Verhandlungsrunden. Es ist am Ende eine einvernehmliche Lösung mhm. notwendig mhm. und deswegen kommt man da so raus, wie man rausgekommen ist. Also das soll
1: es für den Moment erstmal zur Weltklimakonferenz gewesen sein. Wer jetzt unseren Podcast schon mehrere Folgen lang gehört hat, der weiß, das zweite große Thema der vergangenen Tage sind und bleiben die Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien ja. SPD, Grün und FDP. Das wird fast so ein bisschen zum Running Gag eigentlich hier im Podcast, auch wenn es natürlich eigentlich gar nicht witzig ist. Nach wie vor dringt ja sehr wenig nach draußen. Immer mal wieder Themen zum Klimaschutz, wenn denn was öffentlich wird oder natürlich zum Infektionsschutzgesetz, das dann morgen verabschiedet werden soll. Aber wie sehen Sie das denn? Finden Sie es richtig und angemessen, dass man zum Beispiel beim Klimaschutz gar nichts Inhaltliches vorab erfährt oder wäre es nicht vielleicht auch eine Chance, bestimmte Vorhaben öffentlich zu machen, bevor sie dann schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag landen?
0: Ja, also ich verstehe die Verhandler total, dass man sagt, man will das nicht nochmal vom letzten Mal erleben, weil am Ende ist es dann geplatzt und gescheitert, indem man da wirklich jeden Piep da nach draußen gegeben hat und dann alles schon kommentiert hat, bevor man da intern besprochen hat. Und das kann es nicht sein. Andererseits verstehe ich aber auch, dass man schon ein bisschen mehr Informationen erwarten müsste, gerade was jetzt auch die Einbeziehung von bestimmten Bewertungen angeht. Sei es, jetzt, dass wenn jetzt bestimmte Schritte entschieden werden, ich weiß ja auch schon die Umweltverbände, andere Verbände haben sich da geäußert, dass sie doch gerne eine Kommentierungsmöglichkeit bekommen würden. Mhm. Dass da so gar nichts nach draußen geht, ist dann an diversen Punkten auch schwierig, weil wenn es dann am Ende schwarz auf weiß gezimmert ist, äh, gibt es ja dann überhaupt gar keine Möglichkeit äh, mehr, da vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch noch äh, ein, ähm, etwas abzumildern. Also insofern ist, ist dann schon die Frage äh, einerseits so, so ein schwieriger Grad, äh, dass man eben wirklich da in Ruhe verhandeln will äh, und da auch nichts nach draußen geben will, aber andererseits äh, vielleicht doch noch mal überlegen, ob man nicht diverse Punkte auch äh, schon mal adressiert, bevor man es in Stein meißelt. Insbesondere, wenn ich mir vorstellen kann, dass es dann am Ende zu kommen. Äh, Kompromissen kommen muss, die mhm. dann wieder schwierig sind, ja, also wo man dann auch aus Klimasicht dann sagen muss, also so äh, ist jetzt wirklich nicht, nicht wirklich sinnvoll gegangen und ähm, da bin ich mir auch unschlüssig, also ich verstehe deren Verhandlungssicht, aber denke, es wäre auch sinnvoll, wenn man an der einen oder anderen Stelle die Gelegenheit bekommen würde, das äh, zu kommentieren. Ja, zumal, wenn ich richtig informiert bin, sitzen da ja in Anführungsstrichen nur Politikerinnen und
1: Politiker an den Verhandlungstischen und jetzt zum Beispiel in puncto Klimapolitik, Klimaschutzpolitik. Da fehlt doch dann die wissenschaftliche Beratung. Also das wird doch jetzt dann unter Politikerinnen und Politikern ausgehandelt.
0: Ja, am Ende wird es jetzt unter Politikern und Politikern ausgehandelt. Aber ähm, davor in den Arbeitsgruppen war das ja schon so, dass intensiv äh, erarbeitet wurde. Und das da stimmt. waren ja auch Fachpolitikerinnen ja. dabei und da wurden auch Studien äh, aufgerufen äh, und dann auch Wissenschaft konsultiert äh, bei Nachfragen. Also das, das ist schon dann so gut gelaufen, finde ich, an den Prozessen, dass man da sich Zeit genommen hat. Aber die Verhandlungen, da haben sie recht, da ist es jetzt so, dass in der Tat nur Politikerinnen da entscheiden. Man weiß ja auch nicht, was dann am Ende übrig bleibt von dem, was in den Arbeitsgruppen
1: diskutiert wurde. Genau. Also wenn dann die Kompromisse so aussehen, dass die wissenschaftliche Sicht eher unter den Teppich gekehrt wird, um politisch möglichst äh, bei allen gut dazustehen, wenn das so der Anspruch hm. ist, dann nützen ja
0: die, die wissenschaftlichen Räte von vor ein paar Wochen auch nicht mehr so ganz viel. Ja, das wäre natürlich das Ungünstigste, Ergebnis, mhm. dass am Ende dann alles zerredet wird und äh, dass alles, was die Fachpolitikerinnen da erarbeitet haben, dann irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, das, das nehme ich jetzt mal nicht an, aber es gibt mit Sicherheit Knackpunkte, wo man auch in den Arbeitsgruppen nicht zurechtgekommen ist und äh, sich da nicht einigen konnte, wo dann am Ende des Tages tatsächlich dann die große politische Linie entscheidet. Da geht es dann ja auch um Ressorts, da geht es mhm. um Zuschnitte, da geht es um Kompromisse und äh, Deals äh, und, und die äh, sind natürlich dann in den Händen der PolitikerInnen, das geht ja nicht an.
1: Das. Ja, weil ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen gefragt, ob das Thema Klimapolitik und Klimawandel, ausreichend dringend thematisiert wird, auch medial und auch eben von dieser künftigen Ampelkoalition. Es war die Weltklimakonferenz, dann gab es äh, viele Reaktionen. Seitdem ist es ja aber auch, finde ich, medial relativ still geworden um äh, das Thema Klimapolitik und es dreht sich einfach alles um Corona. Also das Infektionsschutzgesetz mhm. soll morgen am Donnerstag verabschiedet werden im Bundestag und da weiß man ja auch schon sehr viel, was ähm, geplant ist, weil man ja auch direkt betroffen ist. Nun kann man ja aber sagen, von der Klimapolitik sind auch viele Menschen direkt betroffen. Wir kommen gleich noch zu der Studie, die sehr wohl Einfluss auf unser Leben hat äh, der Klimaschutz und äh, fehlender Klimaschutz auch. Würden Sie sagen, dass man Klimakrise, Klimapolitik mit derselben Dringlichkeit eigentlich behandeln muss wie die Corona-Krise, auch wenn man es an sich natürlich nicht
0: vergleichen kann? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es dieselbe Dringlichkeit benötigt, obwohl wir bei der Klimakrise immer auch in längerfristigen Zeiträumen denken müssen, aber das ist bei Corona, wie wir es ja lernen, jetzt mittlerweile auch so und man erkennt ja auch ähnliche Muster, die jetzt bei Corona falsch gemacht werden und bei Klima eben auch, indem man wirklich nicht vorausschauend handelt, immer nur reaktiv und dann auch sehr kurzfristig, erratisch, chaotisch. Und am Ende des Tages haben wir nicht die Lösungen, die wir eigentlich brauchen. Und genau die Gefahr ist bei Klimaschutz auch, dass man eben dann zu spät handelt, weil beim Klima ist es dann tatsächlich zu spät. Ja, Wenn wir die Kipppunkte überschritten haben, kommen wir nicht mehr zurück, dann können wir nur noch das Schlimmste verwalten. Mhm. Und das genau wollen wir ja vermeiden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da vorausschauend handelt. Jetzt zum Beispiel auch, wenn die Verhandlungspartner da äh, über Sektorenziele verhandeln, ist das absolut elementar, dass diese Sektorenziele beibehalten werden, dass wir aber Mechanismen brauchen, auch Frühindikatoren, die uns mitteilen, sind wir auf dem richtigen Pfad beim Ausbau der erneuerbaren Energien, sind wir auf dem richtigen Pfad, was jetzt auch die Gebäudesanierung angeht, sind wir auf dem richtigen Pfad, was Ladeinfrastrukturausbau angeht, dass man da auch Indikatoren auf Frühindikatoren entwickelt, die dann vermeiden, dass wir dann kurzfristig reaktiv, immer wenn wir schon auf der falschen Linie sind, auf dem falschen Pfad, dann gegensteuern müssen, sondern eher frühzeitig agieren. und das Genau ist ja auch bei Corona im Moment sichtbar, dass wir mhm. da diese Fehler machen und bei Klimaschutz eben auch. Also insofern würde ich Ihnen dazu stimmen, dass es Sinn machen würde jetzt genau auch bei Klimaschutz, weil es so elementar ist von der Dringlichkeit, von der Wichtigkeit, genauso wie Corona behandelt werden muss, dass wir da auch entsprechend die Informationen bekommen, kommentieren, auch dann entsprechend damit hier nicht die falschen Rückschlüsse gezogen werden und dann auch politisch wir wieder Gefahr laufen, vier Jahre zu verlieren. Kann man das als Appell von Ihnen an die Politik und vor allem ja auch an die Medienlandschaft verstehen? Ja, das kann man als Appell okay. verstehen an die Politik, aber auch an die Medienlandschaft zu verstehen, dass wir hier in einer extrem wichtigen Situation sind und auch einer sehr dringenden Situation, dass wir nicht denken dürfen, ach der Klimawandel, das hat ja jetzt dann noch mal zehn Jahre Zeit, weil wir haben Klimaziele bis 2030. Sondern dass jetzige Entscheidungen elementar sind und dass wir zehn Jahre verloren haben und auch wirklich im Prozess nicht da sind, wo wir eigentlich sein müssten. Also insofern müssen wir es ähnlich behandeln, weil Klimaschutz genauso auch, genau wie bei Corona, Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz, das geht ja ineinander über dass wir da eben auch erkennen, dass wenn wir das tun und auch richtig machen, wir damit auf den richtigen Pfad kommen. Und spätestens seit jetzt Glasgow, seit der Klimakonferenz haben wir ein Aufgabenpflichtenheft. Heft. Wir müssen ja jetzt schneller raus aus der Kohle. Wir müssen die fossilen Subventionen runterfahren. Das heißt, da müssen jetzt auch Entscheidungen getroffen werden. Und die könnte man schon auch dann deutlich machen und auch der Öffentlichkeit erläutern.
1: Ich würde gerne noch über ein aktuelles Thema sprechen. Dazu gab es gestern Neuigkeiten und zwar zur Gaspipeline Nord Stream 2. Die wird erstmal mhm. nicht zertifiziert. Ähm, die Bundesnetzagentur hat also noch kein grünes Licht gegeben, weil der Betreiber nicht in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert ist. So die bisschen komplizierte Begründung. Ähm, Sie hatten auf Twitter schon geschrieben, habe ich gesehen, dass Sie es richtig finden, dass diese Inbetriebnahme ja. erstmal auf Eis gelegt wurde. Können Sie noch mal kurz erläutern, warum Sie das richtig finden?
0: Naja, es geht hier genau um die Umsetzung der europäischen Gasmarktrichtlinie und auch der sogenannten Unbundling-Richtlinie und Third-Party-Access. Das muss ich kurz erläutern. Da geht es darum, dass ein Gasbetreiber, der gleichzeitig Gas fördert, liefert und auch an die Verteilnetze, also dann auch an die Endkunden liefern, nicht gleichzeitig eine, ein Unternehmen sein darf. Also es muss getrennt sein, auch rechtlich getrennt sein. Das Zweite ist, dass man auch immer gewährleisten muss, dass es ausreichend Wettbewerb gibt. Also Third-Party-Access bedeutet, dass hier auch Dritte Zugang haben müssen zu den Netzen und auch dann in Web Wettbewerb treten dürfen. Und die Gefahr ist hier da, weil Gazprom dann eben gleichzeitig das Unternehmen ist, was Gas fördert, liefert und dann auch an die Endkunden auftritt und das muss vermieden werden. Deswegen geht es darum, dass es hier eine ordentliche rechtliche Trennung gibt, das gab es bei den Energiekonzernen auch schon in der Vergangenheit und dass man auch sicherstellt, dass der Wettbewerb hier garantiert wird. So Und deswegen ist da der Schritt noch nicht vollzogen worden. Es gibt kein Unternehmen nach deutschem Recht, das fordert jetzt die Bundesnetzagentur zu Recht ein, das ist aber auch kein neues Thema und man man nutzt eben auch diese Zeit, das muss man auch deutlich dazu sagen, wir sind im Moment in einer schwierigen geopolitischen Situation. Man nutzt diese Zeit, um da jetzt auch ein bisschen Druck auf Russland auszuüben, weil da im Moment ja eine schwierige Gemengelage entstanden ist. Mhm. Russland hat weniger Gas geliefert in der Vergangenheit durch existierende Pipeline-Routen durch die Ukraine, durch Polen, und damit deutlich gemacht, wir sitzen hier am längeren Hebel, ja, um dann auch indirekt Druck auszuüben, um Nord Stream 2 schneller zu zertifizieren. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Das hat jetzt zu einer erheblichen Anspannung der Gasmärkte geführt, die Gaspreise explodieren äh, und es gibt große Unsicherheit. Und das ist nicht das erste Mal, dass Russland hier so agiert, auch äh, Gas immer so indirekt als äh, politische Waffe nutzt indem es zum Beispiel den Gashahn abgedreht hat. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. gab schon in der Vergangenheit öfters mal. Und in der Situation sind wir jetzt wieder. Und insofern ist es hochproblematisch, das jetzt miteinander zu verquicken. Also man braucht ja auch diese rechtlichen Vorgaben, auch die Schritte hin zur Zertifizierung, das ist ja mal der erste Schritt. Dann muss Europa auch noch genehmigen, das wird auch noch einige Monate mhm. dauern. Das heißt, wir werden ja keine kurzfristige Entlastung haben. Die Speicher sind nicht ausreichend gefüllt. Gazprom hat die Speicher in Deutschland nicht ausreichend gefüllt. Wir haben schon immer davor gewarnt, dass diese Situation auftreten kann. Wir haben dazu einen Forschungsschwerpunkt seit über 15 Jahren, haben damals schon davor gewarnt, die Gasspeicher nicht an Gasproben zu verkaufen und sich so stark abhängig zu machen eben von einem Lieferanten. Europa hatte das ja auch gemacht und sehr stark auf Diversifizierung gesetzt durch die Strategie, indem auch mehr Flüssiggasterminals gebaut werden also da ist man auf deutscher Seite einfach völlig in die falsche Richtung gelaufen. Diese Pipeline ist unnötig, sie ist betriebswirtschaftlich teuer. Sie streibt auch noch die Gaspreise nach oben und ist damit wirklich keine gute Lösung. Auch gerade vor dem Hintergrund der aktuell geostrategischen Streitigkeiten auch noch, noch mal mehr. Aber energiewirtschaftlich wird sie nicht gebraucht. Also da wäre es besser, man hätte jetzt die letzten zehn Jahre dafür genutzt, besser erneuerbare Energien aufzubauen, auszubauen, dann würde man sich in dieser Situation gar nicht befinden. Man hätte gleichzeitig die Klimaziele erfüllt und wäre nicht in dieser Abhängigkeit, wo wir heute drin sind. Das ist eine sehr deutliche
1: Haltung von Ihnen zu der Pipeline. Vor Schon vor Wochen, glaube ich, hatte ja auch Annalena Baerbock von den Grünen gesagt, dass sie gegen dieses Projekt ist. Es taucht aber zum Beispiel im Sondierungspapier nicht konkret und namentlich auf, wenn ich es richtig gelesen habe. Und da frage ich mich, das ist ja wahrscheinlich auch ein Streitpunkt zwischen den Koalitionären. Müsste denn, auch wenn das wahrscheinlich, wenn es überhaupt noch geht, mit sehr hohen Hürden verbunden ist, dieses Projekt zu stoppen, müsste die Ampelkoalition Nord Stream 2 aus
0: ihrer Sicht wieder rückgängig machen? Na, Rückgängig machen wird äh, zu schwer. Das ist sicherlich äh, kaum äh, möglich. Mhm. Aber wir weisen eben wissenschaftlich seit über 15 Jahren nach, dass ähm, erstens der Einsatz von fossilem Erdgas reduziert werden muss, wenn wir die Klimaziele erfüllen wollen und zweitens äh, wir eher auf eine Diversifikation der Gasbezüge setzen müssen aus den eben beschriebenen Gründen und das zeigen wir in vielerlei Studien. Insofern haben wir schon vor vielen Jahren auch für den Bau einer neuen Erdgaspipeline gewarnt, auch vor dem Hintergrund von dem, was wir aktuell erleben und jetzt müssen wir die Emissionsminderungsziele noch mal mehr verschärfen. Das heißt, der Einsatz von fossilem Erdgas muss deutlich schneller zurückgehen. Also, da sind wir tatsächlich auf dem Holzweg. Und aus meiner Sicht ist es schwierig, jetzt die Gaspipeline noch zu stoppen nach mhm. den ganzen Vorgeschehnissen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir mit einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien den Einsatz von fossilen Erdgas indirekt reduzieren. Und ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht politisch da diesen Weg sucht, dass man da diese Konfliktlinie abräumt, indem man jetzt die Gaspipeline nicht direkt adressiert, sondern eher jetzt durch diese Zertifizierung da Druck ausübt auf Russland, um das Ganze etwas wieder abzumildern. Auf der anderen Seite sich aber damit eher unabhängiger macht von fossilem Erdgas, indem man jetzt das Ausbautempo der erneuerbaren Energien massiv erhöht. Aber das heißt, was wird dann passieren? Entweder es wird in Betrieb genommen mit unter Bauchschmerzen vieler
1: Beteiligten, vieler Entscheidungsträger oder Variante 2, ist wird zwar in Betrieb genommen und wird aber hoffentlich dann möglichst bald nicht mehr gebraucht, oder? Also dann hat man viel Geld, ja. viel Zeit, viel diplomatisches äh, Porzellan vielleicht auch zertreten für ein Projekt, genau. was eigentlich dann nur noch so brach
0: daherkommt, oder? Die muss und man was wir nie gebraucht haben. Äh, genau, also das ja. ist ja genau die Situation, vor der wir immer waren. Wir haben damals vor Atom als Brücke gewarnt, später Kohle als Brücke gewarnt, wo wir auch hohe Entschädigungszahlungen bei beiden Technologien zahlen müssen. Jetzt haben wir fossiles Erdgas, wir werden auch da hohe Entschädigungszahlungen leisten müssen, weil man eben zu spät reagiert. Da sind wir wieder bei dem Thema wie bei Corona. Man reagiert nur und agiert nicht proaktiv und das hätte man tatsächlich vermeiden können. Es gibt ausreichend Gas auch auf den internationalen Märkten. Im Moment haben wir Sondersituationen, aber man hätte hier problemlos auf andere Lieferrouten setzen können, die es schon gibt oder auch ein Flüssiggasterminal hätte bauen können. Vor 15 Jahren haben wir das gefordert, äh, um dann eben diese Situation nicht zu haben. Äh, und auch diese ja. hohen Stranded Investments, also diese hohen insand gesetzten Investitionen, das weisen wir alles in unseren Studien nach. Aber das ist dann wirklich so, man äh, erwähnt es immer wieder in allen politischen Runden, aber ähm, darauf wird dann nicht gehört. Und dann gibt es politische Verquickungen und Verflechtungen, die dann eher ähm, da mehr zählen als das wissenschaftlicher Sachverstand. Klingt nach einer klassischen lose lose situation aus Ihrer Perspektive
1: jetzt, die Nord Stream 2-Situation. Ja.
0: Die, die wir weisen darauf hin, dass es lose lose ist und die Politik da selber sich rein manövriert hat. Aber Aha. zulasten eben auch der Verbraucher, weil wir zahlen alle im Moment horrende Gaspreise. Wir werden hohe Entschädigungszahlungen leisten müssen. Also wir belasten hier einfach auch die Verbraucher zu stark und das hätte man tatsächlich vermeiden können. Gerade im Gebäudebereich, in dem man viel mehr in energetische Gebäudesanierung investiert hätte und auch in Kombination mit Wärmepumpen mit erneuerbaren Energien, hätten wir diese Kostenexplosionen derzeit nicht. Und darauf muss man immer wieder hinweisen. Es ist nicht die Energiewende, die das Ganze teuer macht, sondern politische Fehlentscheidungen, die das Ganze unnötig teuer machen. Loose, loose. das äh, könnte einem auch in den Sinn kommen, wenn man
1: sich die Studie oder die Analyse, die aktuelle anschaut, die wir jetzt in, der, in dieser Folge noch besprechen würden. Es klingt nämlich erstmal sehr dramatisch alles. Ich hatte eine Studie gesehen, äh, mhm. dazu gab es die Überschrift Klimaschutz 300.000 Todesfälle durch Feinstaub oder es gab noch ja. eine andere, ein bisschen konstruktiver, saubere Luft würde tausende Leben retten. Und ähm, diese Überschriften beziehen sich auf eine Studie der Europäischen Umweltagentur, die am Montag veröffentlicht wurde und zwar kurz vor dem EU-Forum für saubere Luft, das jetzt bald äh, vom 18. bis 19. November in Spanien und digital stattfinden wird. Und diese Analyse ist das Ergebnis von einer Schätzung und da kommt also die Umweltagentur... Zu dem Schluss, dass im Jahr 2019 307.000 Menschen in der Europäischen Union vorzeitig durch die Belastung ihrer Umgebung mit Feinstaub äh, verstorben sind. Fast 54.000 allein in Deutschland steht in dieser Analyse. Das sind ja erstmal riesige Zahlen, klingt nach einfach wahnsinnig vielen Todesopfern, die wegen verschmutzter Luft vorzeitig sterben. Kann man das mhm. so vereinfacht sagen oder ist diese ganze ja.
0: Schätzung komplexer, als es erstmal den Anschein macht? Nee, leider kann man das so sagen und mittlerweile auch wissenschaftlich sehr fundiert belegt, dass ähm, tatsächlich die Luftverschmutzung eine der Hauptursachen ist für vorzeitige Todesfälle und auch Krankheiten und damit das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa darstellt. Also das ist wissenschaftlich tatsächlich seit langem belegt, auch von der Weltgesundheitsorganisation der WHO. Also es geht hier um Herzerkrankungen, um Schlaganfälle. Das sind eben die häufigsten Gründe für vorzeitige Todesfälle, die eben auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind gefolgt auch von Lungenerkrankungen und, und äh, Lungenkrebs. Also ähm, in dieser Studie von der Europäischen Umweltagentur, ähm, da geht es eben darum, die potenziellen gesundheitlichen Nutzen von der Erreichung eben der Umweltqualitätsnormen und auch dieser von der WHO eingerichteten Richtwerte für Feinstaub und Luft abzuschätzen und damit eben auch ähm, eher dieses Ziel, was ja hier vorgegeben wird, des EU-Aktionsplans Null Verschmutzung äh, zu bewerten. Und deswegen kommt man da tatsächlich auf diese Todesfälle. Bei dem Wort Schätzung... Muss
1: man da erstmal ein bisschen skeptisch sein? Ist es ratsam, da erstmal ein bisschen vorsichtig zu sein? Weil Schätzung klingt einfach nicht nach mhm. einer Berechnung. Also ist das weniger aussagekräftig? Oder vielleicht auch, vielleicht können Sie kurz
0: erklären, wie kommt man zu diesen Zahlen? Ja, also vielleicht noch zur Erläuterung. Hier geht es ja um Feinstaub, mhm. Stickstoffdioxid und Ozon. Ja, das sind ja die drei Ursachen, die eben für diese Luftverschmutzung verantwortlich sind. Deswegen man ja auch diese Luftreinhaltepläne schon seit langem hat. Und die, je besser wir eben diese Luftreinhaltepläne haben und je weniger Feinstaub, Ozon und Stickstoffoxide wir verursachen, desto weniger Todesfälle. Mhm. Also deswegen weist eben diese Studie drauf finden dass wenn wir die eingehalten hätten die, ähm, die richtlinien, die wir eigentlich schon haben, dann hätten wir eben auch Todesfälle vermieden werden können und deswegen gibt es eben auch diese, diese äh, Mittelwerte oder die Leitlinien, die dort empfohlen werden von den höchstens höchsten Konzentration von Feinstaub ist das bei PM2, das sind ja ganz, ganz kleine, also PM2,5 sind ganz, ganz kleine zwei Feinstäube, um die es hier geht, die eben in die Lunge, in die Herzkranzgefäße und so weiter eindringen, deswegen sagt man da maximal jetzt aktuell 5 Mikrogramm pro Quadratmeter Luft mhm. für eben Feinstaub, bei Stickstoffdioxid sind das zehn Mikrogramm pro Quadratmeter Luft und bei Ozon ist das eine mittlere Konzentration während der Sommermonate von höchstens 60 Mikrogramm pro Quadratmeter Luft. Das sind eben diese Richtwerte. So Und deswegen haben wir ja auch diese Luftreinhaltepläne und wir reden über Dieselfahrverbote und so weiter. Die Ursachen sind da eben, bei Feinstaub ist, sie, ist eben die Verbrennung durch Verbrennungsmotoren, aber auch durch Feuerungsanlagen, Industrie, aber auch Heizungen ist da ja wichtig. Aber auch die Landwirtschaft auf dem Land, die Ammoniak verursacht, und das ist wiederum überhaupt verantwortlich für die Bildung von sekundärem Feinstaub die in der Luft eben sogenannte Ammoniumsalze bildet. Bei Stickstoffoxid sind das, wo so, die Stickoxide ist, das der Verkehr, die Ursache und auch die Industrie und bei Ozon auch die Stickstoffoxide im Sommer durch die Sonneneinstrahlung so. Und die Methode ist jetzt so, dass eben die Europäische Umweltagentur mit der Unterstützung auch der europäischen Themenzentren, der Europäischen Umweltagentur, die durch die Umweltverschmutzung bedingte Sterblichkeit misst und so. Diese Sterblichkeit ist äh, die schwerwiegendste gesundheitliche Auswirkung, äh, die eben durch diese Luftverschmutzung verursacht äh, wird und die man auch für wissenschaftlich äh, solide hält. Um diese diese sogenannte Exposition gegenüber dieser Luftverschmutzung äh, damit auch diesem Gesundheitsrisiko zuzuordnen, werden sogenannte Konzentrationswirkungsfunktionen verwendet. Und diese Funktionen beruhen wiederum auf epidemiologischen Studien, epidemiologische Studien wiederum. Die die gibt es schon sehr lange, die jetzt auch sehr grundlegend die Schätzung des Risikos pro eben dieser Luft Luftschadstoffkonzentration dieses Risiko dann abschätzen so und das geht eben zurück eben auf die Feinstaubbelastungen und auch auf den auf den linearen Anstieg des sogenannten Sterberisikos. Insofern ist das tatsächlich wissenschaftlich hoch fundiert und auch belegt und mittlerweile durch die vielen Jahre und Jahrzehnte ja schon fast der Studien, auch der ähm, Gesundheitsstudien dazu, kann man da schon von einer Sicherheit reden. Mhm. Äh, und äh, klar gibt es dann immer Unsicherheiten oder auch ähm, bestimmte Abschätzungen, aber Schätzungen soll jetzt nicht heißen, dass es ähm, nicht äh, wissenschaftlich solide ist äh, und man hier schon auch von der Größenordnung durchaus sagen kann, das ist seriös, weil sowohl äh, Weltgesundheitsorganisationen als auch eben diese Europäische Umweltagentur da schon wissenschaftlich sehr seriös Abschätzen. Also, die hantieren da nicht leichtfertig mit so großen Todesopfern, nein, muss man ja sagen. So Im Gegenteil. Nein, nein. Also das ist wirklich seriös abgeschätzt und diese Funktionen, die man da entwickelt, das ist auch noch mal eine Weiterentwicklung auch der vorherigen Abschätzungen, Methoden, die man da gemacht hat. Also insofern ähm, ist das schon wissenschaftlich belegt und die Größenordnung ist dramatisch. Da muss man wirklich sagen, es hat einen Grund, warum wir eben diese Luftreinhaltepläne machen und warum wir da so stark eben auf die einzelnen Komponenten gehen und warum es so wichtig ist, dass wir das auch umsetzen. Ich meine, das Europä der Europäische Gerichtshof verklagt uns ja jetzt häufig mhm. auch schon gerade bei Stickstoffoxiden, Stickoxiden, die wir nicht einhalten, äh, dass dann eben entsprechend gegenreagiert werden muss. Äh, und deswegen ist das auch richtig, ja, dass wir da mehr tun. Und deswegen haben wir auch die Diskussion über, über äh, die Gerichte, die uns da verdonnern, äh, die Städte wie Berlin, München, Köln, Hamburg, wo dann ja auch diese Fahrverbote dann als letzte Reaktion kommen, weil man eben nicht in der Lage ist, ausreichend Luftreinhaltepläne umzusetzen. Um das geht's es ja. Sie sagen jetzt, man muss da mehr tun. Wir kommen
1: gleich noch darauf zurück, was man denn konkret aus Ihrer Sicht noch alles tun muss, um die Luft mhm. zu verbessern, die Luftqualität. Ich will aber eine, wenn auch auf niedrigem Niveau, gute Nachricht zumindest nicht vorenthalten, weil ich vorhin ja sagte, lose lose fällt einem bei dieser Studie ein. Mhm. Es gibt ja auch die gute Nachricht, dass sich die Luftqualität zumindest verbessert hat von 2018 ja. zu 2019. Also die Studie sagt, dass... Ähm, Fast 40.000 Menschen weniger gestorben sind 2019 als noch 2018 und auch generell wird die Luft immer besser und die Zahl der Todesopfer geht kontinuierlich
0: zurück. Also es wird zumindest nicht mhm. schlechter, sondern eher etwas besser. Ja, also die Studie ist eindeutig ein Plädoyer dafür, die Grenzwerte einzuhalten. Wir haben ja immer wieder die Diskussion auch in Deutschland darüber, wie hoch, wie niedrig sollen die Stickoxidwerte sein, wann halten wir sie ein, wann halten wir sie nicht ein. Aber hier ist eindeutig der Hinweis, wenn wir sie einhalten, die niedrigen Werte, gehen die Todesfälle zurück. So und hier zeigt sich ja deutlich auch in der Studie im Vergleich von 2019 zu 2018 ist ja ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen und die Studie weist auch aus, dass ähm, die Todesfälle weiter zurückgehen könnten, wenn wir eben noch weitere niedrigere Werte, wie jetzt auch die WHO vorschlägt, für Feinstaub, für Ozon, für Stickoxide einhalten würden. Da ist sogar die Rede davon, eben auf diesem niedrigeren Wert von über 50 Prozent können die Todesfälle gesenkt werden bis zu 80 Prozent, wenn wir auf dem ganz niedrigen Wert kommen. Und das hat natürlich zur Folge, dass man damit eben auch wirklich Leben rettet. Und hier ist ja ganz klar auch die Rede davon von Null Emissionen. Emissionsfeld oder Null Feinstaub, Null Ozon, Null Stickoxide. Das ist so das Ziel, weil dann hätten wir tatsächlich die Gesundheit der Menschen. Gerettet, ja, hier geht es ja um große, große Größenordnungen. Und die vulnerablen Gruppen sind die ähm, Alten, die Kranken, äh, die eben dadurch stärker betroffen sind und häufig eben auch noch Niedrigeinkommensbezieher, weil die wohnen eben an den viel befahrenen Straßen, wo hohe Feinstaubemissionen, wo hohe Stickoxidwerte und dann im Sommer auch Ozon auftreten und damit extrem belastet sind. Also insofern geht es hier auch um eine soziale Gerechtigkeit. Und wird sich das aber... Sozusagen wie nebenbei erledigen, wenn Deutschland ohnehin auf
1: dem richtigen Pfad zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels ist oder muss die künftige Regierung aus ihrer Sicht explizit zu diesem Thema Luftverschmutzung, Feinstaubbelastung noch ganz konkrete weitere Maßnahmen ergreifen?
0: Ja, letztendlich ist es tatsächlich durch die Energiewende indirekt mitbehandelt, weil mhm. wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, also beispielsweise im Gebäudeenergiebereich mehr Energie einsparen, Wärmepumpe nutzen, Ökostrom nutzen, äh, entstehen keine Verbrennungsprozesse oder auch äh, durch den Verkehrs, durch die Verkehrswende, indem wir mehr ÖPMV, mehr Busse, die dann elektrisch fahren, äh, die keine Feinstaub oder weniger Feinstaub, äh, aber zumindest keine Stickoxide verursachen, äh, wir damit indirekt die Ziele auch erreichen äh, können und eben weniger Verbrennungsmotoren auch in der Verbrennung insgesamt in der Industrie oder auch im, durch den Heizbereich haben. Also das ist schon indirekt ein Effekt aber die Luftreinhaltepläne gelten ja auch für die Städte und für die Kommunen überall dort, wo eben gefahren wird, wo man dann parallel jetzt nicht darauf warten kann, jetzt kommt die Energiewende irgendwann, sondern wir brauchen hier parallel Vorgaben von der Straßenverkehrsordnung bis eben hin auch zur Infrastrukturplanung auch für die Kommunen, die sich da selber schützen müssen, wo ja häufig dann Berlin, Hamburg, Darmstadt und München, das sind ja die Städte, wo sehr, sehr hohe Stickoxidwerte noch immer da sind, der EuGH uns hier verdonnert hat, nachzulegen, statt diese Fahrverboten auch wirklich Luftreinhaltepläne entwickelt, die dann die Menschen schützen. Also insofern äh, muss man da kurzfristiger sehr viel mehr tun und äh, kann dann nicht jetzt langfristig auf äh, die Energiewende warten, sondern das geht zwar ineinander über, aber äh, es ist äh, lokales Handeln auch gefragt. Und was halten Sie von Investitionen
1: in Technik, die die Luft reinigen könnten? Ist das auch eine Option? Das habe ich nämlich in Indien gelesen, wo ja die Feinstaubwerte also exorbitant hoch sind. Sechsmal über dem weltweiten Grenzwert, habe ich gelesen. Und es gibt einen Lockdown ja. in Indien wegen der Gesundheitsrisiken dadurch. Also da sind Schulen genau. geschlossen, Homeoffice äh, wird angeraten, einfach weil es zu gesundheitsschädigend ist, draußen unterwegs zu sein. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Und da gibt es ja jetzt so einen Smogturm, heißt das, mhm. der verschmutzte Luft anzieht,
0: reinigt und wieder frische Luft abgibt. Also ist das
1: äh, sinnvoll? Wäre das auch für deutsche Kommunen eine Option
0: oder was halten Sie davon? Nein, also das ist keine Option und zumal ich meine Indien und China, das ist schon auch wirklich, wir haben ja eingangs über Glasgow geredet die haben da ja auch teilweise so hohe Smogalarmstufen, wenn man mal dort war sieht man ja wie wahnsinnig das ist Ja, also die, wo, wo man sich erinnert fühlt an die 70er Jahre, zumindest die älteren von uns im, im Ruhrgebiet äh, wo dann äh, Willy Brandt 1961 sagte, im Ruhrgebiet der, der Himmel über, der Ruhr muss wieder blau werden, Ja, das, damals sah das da genauso aus und so sieht es jetzt in Indien und äh, China auch aus und in Indien ganz besonders. Ich meine, diese Smog-Alarme, die gibt es in beiden Ländern, durch eben diese massive Verbrennung von Kohle und anstelle zu sagen, wir gehen weg von der Kohle äh, und vermeiden damit eben auch diese extremen Gesundheitsbelastungen für die Menschen, aber auch wirtschaftliche Belastungen, weil einen Lockdown einzuführen, ist ja der Wahnsinn. Also das kann es ja mhm. überhaupt nicht sein und so ein Smogturm ist gar keine Lösung da draus. Also der Turm, ich habe mir das mal angeguckt, 24 Meter hoch, mhm. 40 große Gebläse, 5000 Filter, kostet 1,7 Millionen Euro. Äh, also das ist wirklich Dafür hätten die jetzt schon erneuerbare Energien aufbauen können und dieser Turm braucht ja dann auch noch wieder enorme Mengen an Energie, das ist mhm. an äh, Widersinnigkeit nicht zu überbieten. Also das ist tatsächlich nicht der Weg. Ähm, ich verstehe die Intention dahinter, dass man da versucht, kurzfristig Abhilfe zu schaffen, aber das kann es nicht sein. Da muss wirklich der Weg sein, weg von der Kohle. Aber wir haben ja ähnliche Diskussionen in Deutschland auch, denken Sie an Stuttgart, äh, wo ja auch diese Fahrverbote eingeführt wurden und dann so eine Mooswand eingeführt wurde, an den viel befahrenen Straßen, auch das kann so ein bisschen helfen. Aber die arme Mooswand, die stirbt dann da auch vor sich hin. Also das kann es nicht sein. Also das, das ist nicht wirklich dann zielführend. Wir müssen dann irgendwie, es bringt ja nichts. Am Ende des Tages müssen wir Veränderungen haben, weg von Diesel, weg von Kohle, weg vom Verbrennungsmotor, um eben dann auch wirklich der, der, der Gesundheit der Menschen zu helfen. Und wir Wege finden, wie wir dann gleichzeitig Gesundheitsschutz Umweltschutz und auch Klimaschutz zueinander bringen und das schafft nochmal ja auch soziale Gerechtigkeit. Ja, um den Verbrennungsmotor wird es auch jetzt gleich bei den Fragen der Hörerinnen und
1: Hörer gehen. Das äh, besprechen wir jetzt. Und das ist ja heute in dieser Folge ein ganz besonderer Moment, finde ich. Denn mhm. letzte Folge gab es ja, letzte Woche gab es das Rätsel. Was ja. Sie spontan ausgerufen haben, muss man sagen. Genau. Ähm, und wir werden natürlich auflösen, ob jemand dieses Rätsel gelöst hat und den Preis von Ihnen bekommt. Ein von Ihnen signiertes ja. Buch. Wie schön. Ähm, ich würde aber sagen, wir lösen das zum Schluss auf und sprechen vielleicht erst über die anderen Fragen der Hörerinnen mhm. und Hörer. Genau, dann machen wir ja. das nämlich so rum und das Beste kommt dann ganz zum Schluss.
0: Ja, genau. Das ist jetzt wieder so eine
1: Spannungsmoment. Genau. genau. Wer bis jetzt nicht gehalten hat, der <lacht> muss auch noch weitere zehn Minuten <lacht> dranbleiben. Bleiben. <lacht> ähm, eine Hörerfrage hat uns per Sprachnachricht erreicht und zwar von Svea Segner. Ich spiele das mal ganz kurz vor.
2: Im Zuge der Energiewende ist auch immer sehr viel von der Nutzung der Solartechnologie die Rede. Dafür bieten sich meines Erachtens die Hausdächer als sehr gute Option an, bevor man ganze Felder mit Solarpaneelen zustellt und weiter zur Flächenversiedlung beiträgt. Das Problem ist allerdings mit den Hausdächern, wir haben sehr viel Mieterbestand in Deutschland und Vermieter, die Mieterstrom anbieten, werden automatisch zu Energieversorger mit allen Pflichten. Das ist durchaus unattraktiv. Zudem weisen viele darauf hin, dass sich die Kosten für eine Solar- oder Photovoltaikanlage erst nach zehn Jahren amortisieren. Bei der derzeitigen technischen Entwicklung droht die heute verbaute Technik jedoch bereits hoffnungslos veraltet zu sein, wenn der Return of Invest einsetzt und man bereits vorher über eine Erneuerung der Anlagen nachdenken und gegebenenfalls auch investieren muss. Wie könnte man Ihrer Ansicht nach den Ausbau und die Nutzung von Solar allgemein attraktiver gestalten und es vor allem Mietern und Vermietern ermöglichen, diese Form der Stromgewinnung einfacher zugänglich zu machen? Mit besten Grüßen von der Keder Förde Svea Segner. Ja, mhm. relativ lange Frage, aber mit einer sehr eindeutigen
1: Frage am Schluss und weil es dazu inhaltlich passt, lese ich mal auch noch die E-Mail von Wolfgang Haug vor. Der hat uns nämlich auch dazu eine Mail geschickt und zwar fragt er, gibt es bald eine Erleichterung bei Solaranlagen auf Privathäusern bezüglich Bürokratie? Jedes Nagelstudio braucht nicht
0: so viele Anträge. Hm. also wunderbare fragen von der frau segner wenn ich das richtig genau. verstanden habe und der herrn haug, dem herrn haug genau ja. ähm, die, äh, da gibt es in der tat verschiedene komponenten also einerseits für, für mieterstrom da hat die frau segner völlig recht muss das attraktiver werden. Da gibt es auch verschiedene Konzepte. Es gibt sogenannte Mieterstromkonzepte, wo man entweder direkt vermarkten kann, also da auch vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich preiswerter ist, den Solarstrom selber zu erzeugen, für 10 Cent pro Kilowattstunde, anstelle ihn zu kaufen, eben für knapp 30 Cent pro Kilowattstunde. Aber bei den Mieterstromkonzepten hat man da tatsächlich auch Möglichkeiten geschaffen, entweder über die direkte Vermarktung, wenn eben auch der Betreiber der Stromerzeugungsanlage den Strom auch durch bilaterale Verträge direkt an den Mieter verkauft, das ist so eine Option was sich auch lohnt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass der Eigentümer direkt als Energieversorger auftritt. Dann ist es tatsächlich die Möglichkeit, dass man dann auch den Messstellenbetrieb selbst übernehmen kann, dass man auch den Strombedarf des Mieters selber decken kann. Und dann, wenn Strom jetzt noch benutzt wird oder genutzt wird oder zusätzlich dazu benutzt wird, dass man das aus dem regulären Stromnetz auch beziehen kann. Aber ich glaube, die Frau Segner hat ja auch noch einen Punkt angesprochen, ähm, wo sie sagt, na ja manchmal orientiert sich das äh, nicht so ganz. Mhm. Da gibt es auch sogenannte Contracting-Modelle, wo dann tatsächlich der Eigentümer der Stromerzeugungsanlage seinen Strom an einen Zwischenhändler äh, vermarktet oder verkauft. Und das ist meistens so ein externer Dienstleister, äh, der als Energieversorger für den Mieter eben auftritt. Und äh, das mhm. ist auch im Zuge eben dieser EG novelle 2021, dann Hauseigentümer, auch Dritte mit der Energiebelieferung beauftragen können, ohne dann fürchten zu müssen, den Mieterstromzuschlag nicht zu erhalten. Also es gibt ja einen sogenannten Mieterstromzuschlag. Und das ist durchaus interessant. Also da würde ich die Frau Segner da mal bitten, sich zu informieren bei ihrem lokalen ansässigen Energieberater für solche Contracting-Modelle. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit der Energiegenossenschaft, auch ein sogenanntes Pachtmodell, auch für Mieter, das ist auch eine interessante Option, da gibt es nämlich die Möglichkeit, Mieter können eine Energiegenossenschaft und auch eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gründen und dann auch eine Photovoltaikanlage gemeinschaftlich betreiben und nutzen und mhm. dafür gibt es auch den sogenannten Mieterstromzuschlag und das ist hochinteressant. Also da gibt es jetzt aktuell wirklich interessante Konzepte und sich da einfach mal zu informieren, dass das macht auf jeden Fall Sinn. Und ähm, die Höhe des Mieterstromzuschlags, ähm, da auch im Zuge der EEG-Novelle wurde tatsächlich ähm, eine niedrigere Einspeisevergütung für den äh, Mieterstrom äh, verbunden oder jetzt eingeführt, äh, da der Mieterstromanbieter neben auch diesem Zuschlag auch die Erlöse aus dem Verkauf äh, des Mieterstroms erhält. Deswegen hat man das etwas nach unten gesetzt. Das lohnt sich aber trotzdem noch. Und ähm, das wäre auch eine Option, auch als Hinweis an den Herrn Haug, ähm, da sich einfach zu informieren. Da gibt es wirklich viele Informationen für Vermieter, auch für Anlagenbetreiber, das zu machen. Also das da von der von der Kostenseite bin ich da sehr optimistisch, dass sich das für alle äh, lohnt. Mhm. Im Moment ist es eher so, äh, geeignete Handwerker und äh, Berater zu finden, mhm. weil die im Moment mhm. so rausgelastet sind, äh, dass, dass es da häufig schwierig äh, wird. Und das ist ja. auch ein, ein Punkt, den die Bundesregierung auch adressieren muss, sie muss Fachkräfte ausbilden. Sehr, sehr schnell. Und ähm, Stichwort Bürokratie, also äh, so, sich ja, einlesen genau. und informieren macht immer Sinn, aber ganz ohne bürokratischen Aufwand geht es dann leider wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, aber das ist schon richtig, also einlesen und äh, und so weiter, das ist richtig und da sich auch beraten lassen, ist auch richtig, ich empfehle da immer an lokal ansässige Energieberater zu gehen, die da auch schon im Thema drin sind, aber in der Tat, die Bürokratie ist zu viel, das ist das gilt generell für die Energiewende, das gilt für Windenergie genauso wie für Solar, da ist es ja so, dass jetzt auch größere Anlagen, ähm, oder noch nicht mal mehr, das wurde ja sogar abgesenkt, zertifiziert werden müssen, da sind wir wieder bei den Zertifizierungen, die Bundesnetzagentur nicht hinterherkommt, viele Anlagen erst mal da monatelang rumstehen, ohne dass sie ans Netz können, das kann es nicht sein. Also da muss man auch äh, entsprechend Fachkräfte hinzuhaben, äh, auch hinzuholen, äh, ausbilden und da schneller werden und auch die Bürokratie entschlacken, das ist mhm. gar keine Frage. Aber sich
1: informieren und lesen und äh, Fachleute befragen ist äh, mhm. immer ein guter Rat wahrscheinlich, nehme ich daraus ja, mit. Absolut. Ja, 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 absolut, ja, absolut. Eine weitere E-Mail kam von Herrn Fischer, der hat uns an die E-Mail-Adresse klimapodcast.mdraktuell.de geschrieben und das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jederzeit auch sehr gerne machen, wenn Sie Fragen haben an Frau Kempfert oder Lob, Kritik, Feedback, Anmerkungen, was auch immer. Wir freuen uns immer über E-Mails. Ähm, Herr Fischer hat mehrere Fragen gestellt. Ich greife jetzt mal eine raus und die anderen beantworten wir dann sicherlich auch noch in einer der kommenden Folgen. Und zwar schreibt er, wie beurteilt Professor Kempfert E-Fuels? Vergibt sie das Prädikat Greenwashing oder kann sie künstlichen Kraftstoffen in herkömmlichen Verbrennungsmotoren irgendetwas substanziell
0: Klimakrisenbekämpfendes abgewinnen? Herr Fischer, genau, sehr schöne Frage. Also E-Fuels, kurz zur Erklärung, mhm. müssen hergestellt werden. Das sind sogenannte synthetische Kraftstoffe, die mittels Ökostrom hergestellt werden müssen über Wasserstoff, dafür braucht man drei bis fünfmal so viel Ökostrom, als wenn man diesen direkt nutzen würde. Und E-Fuels bedeutet dann eine Anreicherung noch mit CO2, meistens aus der Biomasse, gewonnen, sodass man am Ende eben sogenannte synthetische Kraftstoffe hat, E-Fuels genannt die aber eben sehr energieaufwendig hergestellt werden müssen. Also da braucht man eben fünf- bis achtmal so viel Energie, wenn man dann entsprechend in einem Fahrzeug das nutzt, ist der Wirkungsgrad letztendlich bei ähm, unter 20 Prozent. Und das heißt, man hat 80 Prozent der Energie auf dem ganzen Weg äh, zwischenzeitlich äh, verloren. So, äh, Deswegen muss man das immer im Hinterkopf haben. Deswegen ist das eindeutige Plädoyer, alle Fahrzeuge, die den Ökostrom direkt nutzen können, sind effizient. Das ist kostenseitig so, so viel billiger, als was wenn man E-Fuels erstmal aufwendig herstellen muss und damit eben nicht nur kostenseitig, sondern auch energetisch wirklich Probleme mit sich bringt, dass man eben so viel Ökostrom noch zusätzlich ausbauen muss, für die Herstellung von Wasserstoff oder E-Fuels. Das muss man im Hinterkopf haben. Und dann geht es darum, diese kostbaren E-Fuels, ich bezeichne jetzt auch immer Wasserstoff als Champagner, den der Energieträger, weil der so aufwendig hergestellt werden muss. Champagner in den SUV-Tank ist keine gute Idee. Das okay. ist einfach reine Verschwendung, sondern die Herstellung von E-Fuels ist dann tatsächlich sinnvoll für die Bereiche, wo wir keine direkte elektrische Alternative haben. Das kann der Schwerlastverkehr sein, das kann der Schiffsverkehr sein und es ist vor allen Dingen der Flugverkehr. Mhm. Und da macht es tatsächlich Sinn, das auch zu nutzen, aber für Fahrzeuge und gerade noch SUVs, das halte ich tatsächlich für reine Verschwendung. Und wir dürfen nicht vergessen, jetzt bei Wasserstoff auch, wenn wir den herstellen, auch mit Ökostrom und nur Ökostrom macht da wirklich Sinn, weil emissionsfrei alles andere verursacht Emissionen, dann sollte man es wirklich auch für die Bereiche nutzen, wo man es braucht und das ist insbesondere der Industriebereich. Und deswegen ist es wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Also insofern, Herr Fischer, keinesweines Greenwashing, aber nur für die Bereiche, wo wir keine direkte elektrische Alternative haben. Sehr schön. Dann kommen wir
1: jetzt zum vielleicht spannendsten Moment des Podcasts. Ja. Wir lösen das Rätsel auf, das äh, wir letzte Woche gestartet haben. Und es gibt ja sicher auch Menschen, die hören jetzt nicht jede Folge und schon gar nicht mhm. in der Reihenfolge, wie wir sie veröffentlichen von unserem Podcast. Deswegen habe ich für alle, die das in der vergangenen Woche verpasst haben mit dem Rätsel, nochmal einen kurzen äh, akustischen Rückblick zur letzten Woche. Da, äh, da hören wir noch mal ganz kurz rein, wie es dazu überhaupt kam
0: weiß, dass ich den Fehler gemacht habe und äh, eine hm. Zahl falsch genannt habe. Und ähm, ja, also vielleicht machen wir es tatsächlich jetzt gewiss und wir verlosen, wir verlosen äh, dann vielleicht was. Äh, nee, was als, wollen wir verlosen? Das ist jetzt mein Mein Buch vielleicht. <lacht> ja. Ich persönlich äh, werde mit Widmung äh, jemandem äh, das schicken, wenn, wenn es tatsächlich gefunden wird. Das ist doch nein, nein, müssen wir nicht machen, aber... Äh, So, und die wir, hätten es natürlich, Idee, genau. Genau, wir
1: hätten es nicht machen müssen, aber wir haben es gemacht. Und es mhm. kamen tatsächlich auch einige Mails mit Vermutungen, wo denn der Fehler in einer der letzten Folgen lag. Ich würde mhm. jetzt mal nicht alle Mails nochmal nennen, um möglichst noch weitere Sachen zu nennen, die möglicherweise falsch waren. Denn eigentlich war nichts weiter falsch außer dem, was uns ein Hörer auch tatsächlich geschrieben hat. Sie mhm. können also schon mal ein Buch von Ihnen signieren, ein aktuelles. Und zwar Sehr gerne. muss da stehen Christian Ellerhold. Ich hoffe, mhm. sie sind mit dem jetzt nicht verwandt oder gut befreundet oder so, dann wäre es fies. Nein.
0: Okay. Nein, nie gehört. Also, gut, Aber wunderbar, dass er das gelöst hat. ja, okay. Sehr gut, das wollte ich nur noch mal kurz vorab klären.
1: Ich kann ja mal die ja. Mail ganz kurz vorstellen, denn äh, vorlesen, denn da löst er das Rätsel auf und dann müssen Sie nur noch ähm, das Okay geben, dass es auch alles korrekt mhm. beschrieben ist. Also Herr Ellerholz schreibt, Hallo Frau Kempfert, Hallo Frau Liebig. Ich möchte gerne an der in der letzten Folge spontan gestarteten Challenge mitmachen, Fehler bei Aussagen von Frau Kempfert zu finden, um zu beweisen, dass wir sorgfältig zuhören. In der Folge, wie der Klima Klimawandel den Tourismus verändern wird, sagt Frau Kempfert bei Minute 1440, dass im <lacht> Fit for 55 Green Deal Programm der EU eine Emissionsminderung um 65 Prozent bis 2030 und die Klimaneutralität bis 2045 erreicht werden sollen. Das allerdings sind die Ziele, die sich für Deutschland ableiten. Tatsächlich ist das Ziel für die gesamte EU aber eine Minderung von 55 Prozent bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050. Immer noch zu spät, ist noch sein Kommentar. Einfach ein toller ja. Podcast, der Spaß macht. Viele Grüße, Christian Ellerhold. Mhm. Das war jetzt eine lange Erklärung, aber ist sie korrekt?
0: Ja, also erstmal großartig muss ich sagen, dass da sich so viele dieser Challenge gewidmet ja. haben und da auch noch Einsendungen gemacht haben und ganz ganz großes Kompliment an Christian Ellerhold. Also ich bin schwer begeistert. Ähm, wie gut er das verfolgt hat und wie tief er auch in der Materie drin ist. Also ich kenne Herrn Eller heute nicht, aber bin jetzt spontan äh, Riesenfan, denn äh, das ist tatsächlich äh, großartig. Er hat es auch noch mal richtig erklärt, weil das war genau das, äh, wo ich so ein bisschen zu schnell im Kopf war. Fit for 55 Green Deal meint in der Tat eine Emissionsminderung. Das sagt das Wort ja schon von 55 mhm. Prozent bis 2030 und habe es dann im Kopf schon auf die deutsche Zielerfüllung runtergeführt und das ist genau das, was ich da erläutert habe. Also insofern kein eigentlich kein richtiger Fehler, aber ja, hat er hat ja auch noch mal erläutert, dass dass es da tatsächlich eben auch diese Ableitung gibt auf die deutschen Ziele, die dann eben heißen 65 Prozent bis 2030 und Klimaneutralität bis 2045 und es ist in der Tat auch zu spät. Es ist jetzt immer noch eine Umsetzung, und eine Ambitionslücke. Also insofern ist der Ella da im Thema drin und mhm. äh, ich bin da schwer begeistert von, ja, äh, von der Qualität äh, unserer Zuhörer. Ja, also das ist äh, großartig Ich ja, äh, freue mich. Ja. Und ich, ich schicke jetzt ein Buch raus. Ich schicke ein Buch raus. Genau, Buch raus. genau äh, das, das mache ich sehr, sehr gerne und äh, werde gerne auch eine äh, sehr schöne Widmung hineinschreiben. Ja. Die Adresse und so weiter, das klären wir dann am besten außerhalb dieses Podcasts, okay. das lasse ich Ihnen dann zukommen, damit wir die jetzt hier
1: nicht öffentlich nennen. Und ich finde es auch wirklich sehr beeindruckend, dass Ihnen das aufgefallen ist und generell, wie aufmerksam unsere Hörerinnen und Hörer sind. Ja. Auch wenn es natürlich nicht zur Regelmäßigkeit werden soll, dass wir hier Fehler machen und dann darauf hingewiesen werden. Aber wenn es passiert, wir ähm, sind wir auf jeden Fall dankbar für Korrekturen. Lieber wäre uns noch, wenn Sie äh, Fragen an Frau Kempfert schicken, an klimapodcast.mdraktuell.de, die wir dann in einer der nächsten Folgen beantworten können. Und dann sind wir damit auch mit dieser Auflösung des Rätsels am Ende von dieser Folge. Ja, wunderbar. Diesmal ja, keine Überraschungen oder äh, spontane Verlosungen, Verschenkungen, wie auch immer. Also schreiben Sie gerne, wenn Sie Lob, Kritik oder Fragen haben an klimapodcast.mdraktuell.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Frau Kempfert. Und ich sage es jetzt mhm. nicht nochmal, aber vielleicht dann ja doch auch mit Ampelkoalitionsinhalten. Wir genau. werden sehen, irgendwann wird es schon noch Thema werden. Davon gehe ich mal fest aus. Ja, ich freue
0: mich drauf. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. MDR aktuell. Kempfert's Klimapodcast.